0: Em Cartaz, com Rafael Braz. Rafael Braz, boa tarde. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, ouvintes. Tudo bem? Tudo jóia. Eu não sou muito fã de filme de terror, não, mas eu tô sabendo que você tá trazendo um para gente, né, hoje.
1: É, ele não é bem... Ele não é nem muito terror, não. Ele acaba sendo mais no nome, né, o Beco do Pesadelo. Uhum. Parece uma coisa mais...
0: Terror. mais assustador, era uma hora, hora do
1: Pesadelo, né, uhum. assim, mas não tem nada disso. O Beijo do Pesadelo, que estreou hoje nos cinemas do Brasil, é um dos filmes cotados para o Oscar deste ano. É, ele está meio correndo por fora, ele era, ele era um dos favoritos, agora ficou de fora de algumas listas de, do, do Sindicato dos Produtores, por exemplo. Então ele não está tão bem na fita, mas não. Mas é um novo filme do Guilherme Del Toro, diretor do A Forma d'Água, Labirinto do Fauno, ganhador do Oscar por esses dois filmes. É, e, e, ele, e é engraçado que é a primeira vez que ele abandona um pouco esse lado mais fantasioso. fantasioso né? dele, o, né? É, ele tem uma coisa meio de fantasia, uhum. uma coisa até meio barroca, às vezes, misturar realidade e ficção e, com uma estética diferente. E esse filme não. O Beco do Pesadelo é o primeiro filme dele, depois de ganhar o Oscar pelo, pela Forma d'Água. E ele é um filme que passe passa nos anos 40... Um, conta a história de um, de um cara que é vivido pelo Bradley Cooper, um dos favoritos ao Oscar também deste ano, que ele, ele ganha a vida, ele tem o talento de manipular as pessoas, enganar as pessoas, é um grande, um grande picareta, vamos dizer assim, né? Uhum. E, e ele ganha a vida assim até que eles se unem, só que em pequenos golpes, aí ele se une a uma psiquiatra, que é a Kate Blanchett, também cotada para o Oscar de atriz coadjuvante, e eles, ah, o nível de picaretice deles, o nível de enrolo deles sobe de patamar, uhum, e aí as coisas começam a se complicar um pouco. Mas o filme, ele tem uma estética, como é, foi espaço nos anos 40, ele tem uma, uma coisa que mistura, é, tem, tem, tem tem a cidade no litoral de Nova York, até esse de, de ali agora, que é a coisa meio meio esquisita, de parque de diversões, vários filmes se passam ali, e ele mistura um pouco essa estética de, de parque de diversão meio macabro, com uma estética mais luxuosa da elite nova-iorquina da época, tudo. É muito legal, o texto é muito inteligente. Ele demora um pouco para engrenar, tá? Então, as pessoas, se, se, se forem ver, vão no cinema mesmo, então elas não vão abandonar pela metade, como fariam, talvez, no, no, no streaming. Hum. Ele demora um pouco para engrenar, numa narrativa meio no ar, né? O cara falando, naquela narrativa bem, bem cadenciada, mas quando ele engrena, lá depois de uns meia horinha de filme, 40 minutos, o filme é excelente. O elenco é, é muito, muito um bom também. Gostei. O elenco mas não, é muito elenco bom. incrível, hein?
0: Bradley Cooper, Ainda Kate Blanchard, um... William Defoe, adoro ele também
1: William Defoe, pois é, tem William Defoe Runei Mara é, Richard Jenkins, o elenco é incrível o elenco do filme é muito bom e, e por isso mesmo se ele não for indicado a melhor filme no Oscar, como talvez não seja, não sei ele, o elenco deve ser indicado, Bradley Cooper é um dos favoritos, por enquanto, a levar o prêmio, uhum. o Beco Pesadelo não é um filme de terror, tá gente, é um filme meio é um, Mais suspense. É um filme ar mesmo é um thriller, mas não é um suspense, não vai te dar susto, hum, não é nada disso. Tá. Ele, é um, ele é um thriller, é um suspense pela construção da tensão ali, né? você vai ficando meio tenso até saber até onde é aquela história toda, até onde aquilo vai, vai, vai acabar. Uhum. Mas, mas esteticamente muito bonito, as atuações são ótimas, a direção é ótima, vale a pena demais o Beco Pesadelo, que estreou hoje nos cinemas.
0: Bom, do outro lado nós temos Spencer também, né? Que fala da história é da lei O Day.
1: Spencer, Patrícia, é um filme mais de terror do que o Beco do Pesadelo. Olha só que coisa. Que isso? Como assim? Porque o Spencer, a gente pensa, ah, é a vida da princesa Diana e uh -huh. tal. <risos> Mas, na verdade, é um recorte na vida dela. É o é um filme dirigido pelo Pablo Larraim, diretor chileno. Ele fez o filme da Jack, Jacqueline Anassas também. É, Jack com a Natalie Portman. Ele gosta de umas biografias um pouco tortas, assim. É um recorte na vida dela, quando começaram a vazar as informações, em 91, do da amante do príncipe Charles. Ele Com, com quem depois ele se casou, inclusive, né? Viveu junto até... Acho que ela morreu há pouco tempo. E, e viveram juntos a vida toda. Realmente, ele viveu muito mais com a amante do que com a princesa Diana. E é um final de semana de Natal, né? O um feriado do Natal de 91, onde ela, já, já sabendo de tudo, ela vai para uma propriedade da família real... Ah, aquelas propriedades que a gente, a gente que não conhece muito bem essas coisas acha que é um castelo. Aí, quando eu fui ler sobre, é só uma casa de verão. É coisa assim uhum. coisa humilde da família. <risos> e, e lá ela começa a se sentir muito sozinha, porque uhum. ela está isolada, está quebrando todos os protocolos. É, ela começa a, a provocar mesmo a família real e nessa coisa de se sentir sozinha, ela começa a ter um a sanidade dela muito colocada em, em pauta por ela mesma, assim, né? Se, Questionada. É aquilo é, se ela, tá, se ela tá ficando, se ela tá endoidando, se ela não, se ela tá bem, se ela tá perdendo a, a sanidade. E o filme mostra isso. O que eu falo que é um filme de terror, não, obviamente não é um filme de terror, é um drama, mas ele é muito incômodo. Ele tem uns, uns ângulos meio torto para mostrar que ela não tá. Que é o famoso plano holandês, né? Você filma a pessoa meio torta, aí você já. para tentar sugerir para o espectador que aquela pessoa não passa por um momento de cabeça muito bom, ela tá meio em dúvida. A, a, a Kristen Stewart, que é a protagonista, vive precisa preciosa Diana e está ótima no filme. Está ótima no filme. Está muito boa também, votada para o Oscar. Ela está sempre meio, ela é sempre meio filmada como se tivesse sem saída. Sabe? É olhando para o canto da tela para dar uma sensação de claustrofobia mesmo para a gente e para ela. Então é um filme que é muito, ele causa muito mais incômodo em comparação ao, do que o Beco do Pesadelo. Mas é um filme máximo. É muito legal, o meu texto sobre ele está até lá em a Gazeta, quem quiser conferir, está lá na minha coluna. Deve estar na capa da Gazeta, se não tiver, eu tenho que brigar com o responsável pela capa, deveria estar na capa. Mas mentira, mentira, minha querida Débora não tem nada a ver com isso. É, o, mas é, é, o filme é muito legal, só que eu, é, eu acho bom avisar, porque às vezes as pessoas podem ir assistir ao filme achando que está vendo Uma biografia. o biografia. Brown. É, ou então uhum. é, coisa tipo The Crown, né? Uhum. É, por dentro da família real. E não é nada disso. E não é uma biografia também. É um recorte de três dias na vida dela, onde tem resgata cicatrizes, resgata traumas do passado, resgata tudo isso, mas são em três dias. A, a trilha sonora é uma coisa incrível. O Johnny Greenwood, que é o, o, o compositor da trilha, é guitarrista do Radiohead. Uhum, olha. E é bem capaz dele ser indicado pelo Oscar, pela trilha desse filme e pelo Ataque dos Cães, que está na Netflix. Olha. e, e ele, já, ele já ele trabalha com o Paul Thomas Anderson direto, ele, uhum. deve, ele deve ter feito, ele fez a do Licorice Pizza também, pode ser indicado até um monte de Oscar, que ele vai, é um, acho que ele já merece até ser mais conhecido como compositor de trilhas sonoras que como guitarrista do Radiohead. Ele, bom, é, e... ele é incrível, ele é muito bom. Foi bom você ter, falado, eu, eu da... Você...
0: Foi bom você ter falado da Kristen e... Stewart, porque ela ainda tem muito aquele estigma da, do, do, do filme dos vampirinhos lá, né? É, da tanto sua... ela
1: quanto o, o Robert Pattinson também, uhum. né? eles até tentaram se esforçaram bastante depois daquilo para fazer filmes mais mais sérios mais sisudos mais artísticos um pouco como é o spencer robert patterson é, um, é, é o próximo batman mas ele fez uma carreira depois do crepúsculo ele fez uma carreira muito ligada ao cinema mais independente uma coisa no um cinema mais de arte então é mais acrescentivo eu acho que é o primeiro papel dela que que dá para falar cara essa menina é uma grande atriz ela fez papéis bons, fez algumas coisas interessantes ao longo do, da jornada dela indo da carreira, mas esse é o que você parar e fala. Ela é, é uma ótima atriz, ela é uma boa atriz, está muito bem. Ela ela, ela imita, ela não, ela pega os maneirismos, né, uns, uns, uns comportamentos da princesa, mas ela não imita, não vira um cosplay, sabe? Uhum. Ela leva aquilo para dentro da atuação dela, fica muito legal o filme. O filme é muito bom, ela tá muito bem, a atriz sonora é incrível, tem jazz, quem gosta de jazz. E a trilha sonora está sempre em descomparso, em compasso com, com a saúde mental dela também. Muito legal, um filme bem redondo, como cinema mesmo, né? Fotografia, trilha sonora, atuação, um filmaço. Também está aí em cartaz nos cinemas do Estado, estado Spencer.
0: É, eu estava tava vendo algumas imagens aqui, ela está bem caracterizada, né? Ela está bem Lady die né?
1: Ah, tá, no começo do filme, então, até me causa um pouco de estranheza, assistindo a ela daquela forma. Depois, logo depois, eu acostumei... Igual para frente, não precisa ser igual, ainda bem que não é igual. Eu não uhum. gosto muito quando fica muito cosplay, não. Se não fica igual o menino do Queen lá, eu acho terrível.
0: Bom, e a nossa terceira opção é Chosen.
1: Terceira é uma série, isso, uhum. né? A série Chosen, aí depende de como você tá a sua Netflix aqui, né? É Chosen <risos> o título original da série, mas é em português nada é o que parece ser. Uma, uma série que estreou hoje na, na Netflix, uma série dinamarquesa, a gente, eu gosto da Netflix porque ela dá a oportunidade de a gente ver essas coisas né uhum. de umas, uns conteúdos que talvez a gente não assistisse imagina uma série dinamarquesa e, essas, e as séries nórdicas, as séries é, europeias, ela tem uma pegada diferente de tratar adolescente eu gosto muito disso, é uma série para adolescente mas dá é uma série que não é uma série besta, é uma série que mistura ficção científica, suspense uma cidadezinha lá no interior da Dinamarca que há 17 anos já caiu um meteoro e tudo gira em torno desse meteoro a cidade inteira e tem um grupo de adolescentes que tenta, acha que tem alguma coisa além disso. Então é super bem construído, claro, tem, tem uns romances, tem umas jornadas de descobertas ali, como é uma trama adolescente, mas é, a série é muito legal, são seis episódios só de 40 minutos, eu vi ela toda hoje cedo, rapidinho.
0: Mentira. Seu seis
1: episódios. Você viu tudo é, rapidinho assim? Seis, seis, seis episódios de 40 minutos. Acordei, vi os episódios, fui para fisioterapia, voltei, vi mais episódios, essa é a minha vida. Agora eu vou escrever sobre aqui. <risos> vale a pena, então, até
0: para adultos, não só para adolescentes?
1: Ah, vale, vale sim, que é muito bem feito, tem um, é muito bonita, e o adolescente, eu, eu falo que é para adolescente porque os protagonistas são adolescentes, e tem algumas questões, né, de aquela coisa de não pertencimento do adolescente tudo isso, mas é uma série que é uma trama de ficção científica e bem competente.
0: Uhum. Você falou do Batman, o Ricardo tá aqui perguntando se vai valer a pena assistir ele com... Você falou do Robert Pattinson, né, como Batman, ele tá perguntando se vai valer a pena assistir.
1: Tá, espero que sim, se não valeu eu vou ficar muito chateado.
0: Você já tem algum detalhe Porque a mais sobre ele?
1: Não, não tenho, eu, eu, eu tento, sempre que possível, só não precisar ver nada do filme antes, eu não vejo nada. Eu gosto de ser surpreendido, odeio ver trailer... Uhum. O trailer, às vezes, você já sabe o filme inteiro no trailer, né? Tudo que vai acontecer. Uhum. E eu não gosto muito. Eu vi algumas aparições, algumas, algumas chamadas, tudo. Mas. É, tô tentando ver pouca coisa sobre ele, ler pouca coisa sobre ele, especificamente, para não ter nenhuma virada, né? Uhum. Eu gosto de saber pouco mesmo. É, eu eu queria o eu... Homem-Aranha. Todo mundo já sabia o que ia acontecer no Homem-Aranha. Quem ia aparecer, quem não ia, né? Então eu prefiro ir sem saber nada. Mas eu tô, eu tô bem ansioso, eu tô agora em março, né, estreia uhum. o filme e eu tô bem do que você viu você boa, gostou também ah gostei tem uma estética bem escura bem 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 mais um tom né que lembra um pouco até os batman do christopher do christopher nolan e é o matt reeves que é o diretor e roteirista que é um baita diretor ele fez o planeta dos macacos os, os dois os, o segundo e o terceiro planeta dos macacos que são ótimos filmes uhum. e já são cinema de blockbuster também então ele entende né dessa essa pegada, Eu estou ansiosíssimo para ver também. Acho que é bem capaz que eu veja só na estreia. Mas estou. Pretendo Quem... muito ver. Tô, assim como o Ricardo, estou ansioso também.
0: Eu tenho alguns amigos que acham que o Christopher Bailey, né? É... Christian Bailey. O Christian, Christian Bailey. Bailey foi o melhor Batman que eles já viram. Tem vários filmes do Batman, desde os mais caricatos até os mais sombrios, né? Como o do, do Christian Bailey. É, para você, qual o seu Batman preferido?
1: Eu, eu gosto muito do Batman Cavaleiro das Trevas, que é o segundo filme do Christian Bale, né? Que pra uhum. mim é o, é o grande filme do Batman. Mas o, o Batman do, do Michael Keaton tem um apelo na minha infância que é bem, bem forte ali, né? É, eu, era, eu era criança nos anos 80, quando estreou o primeiro filme, e aquilo foi uma loucura. O primeiro filme foi um, era um fenômeno, assim, para E era muito, muito antes de, de internet, né? Foi de 89, então já... a gente não sabia nada, a gente não tinha detalhe nenhum. E eu adoro o Michael Keaton, eu tenho um apego ao Michael Keaton. Uhum. Mas o Christian também tem os melhores filmes, eu acho mesmo.
0: É, e o que você acha do Ben Affleck como Batman? Foi o último, né? Galgador. Eu acho que ele ben fez Al...
1: filmes muito ruins. Olha. Uhum. Eu não acho que ele tenha, sido, ele tenha ido ruim, não. Eu não acho que ele tenha sido um, um Batman ruim. O filme... Os filmes que ele fez, o Batman, são muito ruins. O Batman uhum. vs. Superman é medonho. E o Liga da Justiça é... é... Uhum. Bem razoável, mais para menos ainda, eu acho. Na minha opinião, obviamente. Mas, então, acho que ele foi muito prejudicado pelo, pelos textos e pelo aquele tom, né, de a DC, essa de Liga da Justiça, essa coisa toda, ficou uma coisa muito sempre pesada. É a pegada do, do Zack Snyder, o diretor. Uhum. Eu acho o Batman versus Superman, eu acho filme Mas não culpo o Batman <risos> dele, não. Não acho ruim, não. Bom, vamos lá, para a
0: gente encerrar. Batman que você lembra. É Michael Keaton... George, Ma é, não, George, então, George Clooney. George Clooney. O Volkilner Val Kilmer fez O Val Kilmer Batman.
1: Uhum. Né, então, tem aquele Batman clássico também, do Adam West. né? Que... Mas aí já é esse, outro foi pecado, <risos> esse foi da minha infância.
0: Esse foi da minha infância. Esse era
1: um clássico. Passava nas tardes da, da televisão. É A gente né, via bastante.
0: <risos> Rafael. Mas, é, não,
1: lembro, acho, não lembro se tem. Acho que são esses mesmo. Né? É, Deve ter algum outro, mais. alguma coisinha. Mas... Tá tem o baixo dos desenhos animados também, esses desenhos que a DC faz que estão na HBO Max, que são bem legais são bem interessantes
0: Rafael, obrigada mais uma vez viu por já animar o nosso final de semana com opções de filmes e séries
1: valeu Patrícia, valeu ouvindo. semana que vem a gente volta
0: obrigada, viu querido, uma boa tarde para você um bom final de semana você também